0: NRK.
1: Facebook slettet Fremskrittspartiets Per William Amundsens innlegg om den engelske ytrehøyreaktivisten Tommy Robinson. Dette handler ikke om sensur, sier Arne Jensen i redaktørforeningen. Amundsen mener det er sensur. USA ønsker å få gode venner til å være med i en allianse for å patrullere Persia-bukten og beskytte oljetankere, Bør Norge være en så god venn? Der er en historisk dag i Sudan etter måneder med protester, et militærkupp og en massakre. Er militære og sivile enige om å dele makten? Det er lett å se hindre, men på en dag som denne, ser vår utenriksreporter og Afrika Afrikakjenner Tom Kristiansen først og fremst håp. Sjøtlands Larsen og gjengene hans 200 overfarter over Nordsjøen til sikkerhet under krigen, og likevel vil ikke posten hedre ham med et frimerke til 75-årsjubileet for freden. Og nå begynner kampen for anonym alkoholflasker, akkurat som for Tobak. Men igjen til Dagsnyttatten i NRK P2 og på NRK på NRK 2. Tommy bør få asyl i Norge fordi Storbritannia har sviktet ytringsfriheten og han er politisk forfulgt. Dette skrev stortingsrepresentant for FRP, Per Williamson, til justisminister, i en Facebook-post 11. juli. Fire dager senere var innlegget slettet av Facebook fordi det uttrykte støtte til en kontroversielle ytrehøyreaktivisten, islamkritikeren og også straffedømte Tommy Robinson. Og Robinson er kanskje mest kjent um, som grunnleggeren av English Depends League og har egentlig et annet navn i det sivile. Per Williamson, stortingsrepresentant i um du skrev allerede innlegget at dette er garantert en status som Facebook vil stoppe, og så du var klar over at det var i strid med retningslinjene, og, og likevel burde du skrive det. Hvorfor?
2: Jeg var ikke klar over at det var i strid med retningslinjene, men, men jeg har oppfattet at veldig mange andre som har yttret sig om Tommy Robinson har blitt slettet av Facebook, har fått mange henvendelser på nettopp det. Det var delvis grunnen til at jeg skrev den statusen nettopp for å utfordre det som jeg mener er problematisk, at Facebook driver med censur av meninger de ikke liker. Man kan menne hva man vil om Tommy Robinson, det er ikke det som er saken. Det viktige er at man skal ha fri meningsutveksling også på plattformer som Facebook.
1: Men hvorfor valgte du akkurat ham for å statuere et eksempel? Nå ble han nylig dømt i Old Bailey for ringjakt for retten, og han har også straffedømt flere ganger tidligere. Mm. I tillegg til at han da grunnet English Defence League som er... Kan vi vel være enige om en ytre-høyere organisasjon ganske ekstrem?
2: Ytringsfriheten er ikke noe vi har for å ta vare på selvfølgelig ytringer. Ytringer som ikke skaper kontrovers. Vi har ytringsfriheten for å sikre de kontrære standpunktene, for å sikre de som utfordrer, håper å si, eliten utfordrer det som er mainstream. Hvordan mener du at han er kneblet i, i, i Størrebritannia
1: og burde få asyl i Norge? At han er en du ville ønsket å gi asyl? Få det, på det, det er
2: satt litt på spissen, men la meg si det sånn, jeg er ikke spesielt imponert over den behandlingen Tommy Robinson har blitt utsatt for i Storbritannia. Han fikk altså en dom samme dagen, og det var også delvis bakgrunnen for at jeg statusen, en dom på ni måneder for å filme utfør en rettssal i forbindelse med det som har vært en av de mest forferdelige pedofile overgreppssakene som har vært i Storbritannia i nyare tid. Det bakgrunnen eh, og så har de også ja, fått
1: Har ja, du ikke men du har ikke mye til overs til de britiske rettsvesenet?
2: Ja, så altså, jeg, jeg mener at det er grunn til i alle sammenhenger, å sørge for at vi har ytringsfrihet, også de som er kontrær, også de som utfordrer det etablerte, det gör åpenbart Tommy Robinson. Så kan man mene kan man vil om han. Og valgte Men valgte ja, I det tilfellet, ja. Men jeg mener at det er svært farlig utvikling vi ser når Facebook sensurerer støtte til Robinson.
1: Vi har selvfølgelig invitert Facebook, de har takket nei til å delta i dagens sending, men du fikk jo en oppringning, eller ditt kontor fra Facebook, også statsministerens kontor, og dine kolleger i informasjonsapparatet til FRP. Litt
2: en service? Ja, det er nok spesialservice for stortingsrepresentanter, vil jeg anta. De fleste får jo slettet sin innlegg uten noe videre omgang. I dette tilfellet så ble jeg også informert om at Facebook hadde til hensikt å slette mitt innlegg via statsministerens kontor. Veldig spesiell situasjon. Det gikk da noen timer før de ringte meg og tok direkte kontakt per telefon, hvor de oppfordret meg til å slette statusen, noe jeg da eh nekter för att göra under hänvisning till yttrandefriheten för den dag satt de kom att göra det och det
1: är det de säger de brott mot rättningslinjer du har sagt censur
2: ja, man kan ju skriva kursen rättningslinjer man önskar men detta är censur av meningsinnehåll och det är alltså en farlig utveckling vi ser hur stad i på, særlig på høyre siden, folk som ytrer seg islamkritisk, folk som ytrer seg innvandringskritisk, på seriøs og skikkelig vis, blir slettet av Facebook. Det synes jeg er skremmende utvikling. Og
1: her var da retningslinjene ifølge Facebook at også støtte til mennesker som er svartlistet av Facebook blir da fjernet. Arne Jensen, generalsekretær i redaktørforeningen. Ja, er det censur som du ser det?
3: Nej men la meg først si dette. Jeg har også skrevet spøtteinlegg for Tommy Robinson, og jeg heller ikke i likhet med P. Williamson imponert over hvordan han har blitt behandlet i bedriftskredssystemet. Jeg mener det er dypt problematisk at folk dømmes til ni måneder i fengsel for å filme på gaten utenfor en åpen rettssak. Og jeg er enig i 95 prosent av det som P. Williamson sier. Ytringsfriheten er til for de kontroversielle ytringene, for å beskytte de som ikke tilhører de politisk korrekte, for de meningene som er ytterliggående, som de fleste av oss ikke liker, og så videre. Og Per Willi Amundsens post på Facebook ligger jo langt innenfor alle juridiske og etiske grenser for hva som, uh, hva som er gangbar vare i en demokratisk uh, rettsas.
1: Men så er dette altså et, et privat amerikansk selskap da, med sine retningslinjer.
3: Ja, jeg, kommer jeg kommer til det. Når jeg ikke uh, mener at ordet sensur er noe vi bør bruke i denne sammenhengen, så er det fordi jeg mener sensur forbeholdes det som tur egentlig er, nemlig når myndighetene overstyrer, eh, forbyr eller fjerner, eller straffer lyttinger. Facebook er et privat selskap. Eh, problemet med Facebook, eh, og vi ville ikke diskutert dette hvis de var små, hvis det var et lite sosialt nettverk som hadde fjernet en, en kommentar eller en post fra, fra en politiker, så ville vi aldri sitte der og diskutert det. Problemet er at Facebook er to delt. En, Facebook har blitt enormt store, de har en enorm eh, markedsmakt, Eh, og nesten alle eh, nordmenn har en Facebook-konto. Problem nummer to er at Facebook ikke vil innrømme at de er et redigerende medium, men de forsøker å fremstå som et teknologifelskap. Og når de da skal favne hele verden og tilfredsstille alle ønsker om ikke å fremme eh, ubehagelige ytringer eller ubehagelige publiseringer, så ender de opp i, i, i det rene tull og tøys som denne avpubliseringen av Amundsens innlegg etter mitt syn er.
1: Amundsen, hvis du misliker retningslinjen som du mistenkte var der, du mistenkte at dette ville bli fjernet... Øh
2: Hvorfor velger du dig Facebook som medium? Jeg legger til grunn det samme rationale som kommer her, nemlig at Facebook er ikke hvem som helst. Det er den desidert største sosiale plattformen i Norge. Teknologisk plattform som svært mange benytter seg av. For mange så er Facebook en primær kilde til å ta til seg nyheter, til å diskutere. Så de har en svært viktig rolle som aktør i Norge med det følger noe som kalles samfunnsansvar. Det handler om å ta vare på de friheter vi har, og fundamentalt blant dem, så ligger ytringsfriheten, men også andre forhold som Facebook har ansvar for å ta vare på.
1: Men nu er det akkurat denne praksisen vi snakker om nå. Arne Jensen, du er jo redaktør, og ofte har jo nettopp dere redaktører forsvart nettopp de redigerte mediene, at det skal være en redaktør, og det skal være visse kriterier, og de har nå sine kriterier.
3: Det er helt riktig, og jeg vil jo stå opp og, og forsvare uh, den redigerte makt og si, uh, muligheten for det. Men problemet her er jo at Facebook ikke aksepterer uh, at de er det, mm. og, og later som de skal lage noen regler som, som på en måte skal være uh, eller uavhengige, mens de i realiteten uh, siler uh, og, og sorterer i bunker av meninger og meningsberettigheter og som får lov til å være med og lov til å være med. Og da mener vi, i hvert fall i anstendighetens navn på å forklare på hvilke kriterer er det de egentlig da driver i sin. Mm. For det vil jo en hver redaktør, etter mitt syn, måtte gjøre å forklare sine redasjonelle valg, mens nå har vi en debatt om Facebook-synikriterier uten at Facebook er representert i det hele tatt. Ja, nei, de kunne de jo, men
1: det ville de altså ikke. Men, la, la, la
3: meg...
4: Et, et øyeblikk, et øyeblikk
1: nei, Arne Jensen og, og, og Per Williamnesen. Ida Aalm, du er medieviter, fast politist i dagens næringsliv, og har fulgt med på sosiale medier fra det begynte, vil jeg våge å påstå. Hvilke grenser mener du at må være for politiske ytringer på et sted som Facebook?
5: Ja. Det som er det ironiske här, er at vi skal sitte her i 10 minutter nå og diskutere en ytring, mens de som er moderatorer på Facebook de har omtrent 30 sekunder på avgjøret om en ytring er innenfor eller utenfor retningslinjene. Det, kanskje, det overrørende problemet er att du har 160 000 Facebook-brukere omtrent per moderator. Til sammenligning så er det 800 journalister per innbygger i Norge. Så på at man skal kunne klare å utøverskjønne den sammenhengen er jo helt umulig. Og det, det overrørende problemet er selvfølgelig at Facebook ikke bruker tilstrekkelig med ressurser på modereringen. Men du... ja, jeg brukte
1: en times tid på å ringe rundt i statsministeren ja. og Per Williamson. Det som
5: og sånn, Facebook har bekreftet er jo at de har gjør spesielt oppsyn med politikere, nettopp for å sørge for konsistensen. Men de er helt avhengige av å, alltid, å ha et svart-hvit syn innenfor og utenfor for å kunne ha operere med modereringen i hele tatt, når de har så få moderatører som de har. I denne sammenhengen så har de fjernet Tommy Robinson. Det man jeg si, men jeg er helt innenfor at det har fjernet hans side, fordi når du gjent tatt i ganger på en måte driver eh, hatefulle ytringer eh, dehumaniserer ytringer mot enkelgrupper men så kan vi da diskutere
1: men det er jo Tobi Robinsen
5: og så neste regler er derfor de som da også hylder av og det vet jeg ikke om en undervendelse er enig i den statusen din opplever jeg som som er helt innenfor det som burde være greit men fra Facebooks perspektiv så er det da kan se si, eh, i de kommentarene da, du for exempel. la har fått på den, eller de som har delt videre, hvor mange er det der som liksom har sagt, å, de jævla men eller liksom, eller vi blir sinserert, eller sånne type konspirasjonsteorier, og da for å på en måte at ja, denne lille gloen ikke ska bli till tusenvis et andre innlegg som de må moderere, så er det enklere for dem å være konsistente da, på den måten.
1: Akkurat som de er på nakenhet, og ta ja, bort sant? nakenbildet fra 70-tallet, Vietnam-bildet, Henne Jonsdag folk fikk ikke publicera en video om en fotokunstner i har utstilling med nå.
5: Fordi det er også problemet. De må jo ha de, ha liksom de samme reglene i alle mulige sammenhenger. Kanskje i en norsk sammenheng så blir som liksom det å snakke om Tobbe Robinson kan vi på en måte gjøre på en mer sånn overordnet, prinsipielt måte, mens i kanskje en britisk kontext så signaliserer det noe annet som på en måte genererer andre ting, men det kan ikke ha ulike regler for Storbritannia og Norge. Da.
1: For det er jo det. For dette er en sværing eh, som opererer i alle
2: land. Ja, og de har, eh, de er først og fremst åpenbart opptatt av bunnlinja si, eh, og det er det som er utfordringen fordi at eh, de har et samfunnsansvar i likhet med alle andre bedrifter av, av sånn type mediebedrifter.
1: Men du sa det med at du lovregulerer det, eller hvordan skulle nei, du gjort og, dette, og tenker Det er litt av
2: utfordringen, fordi at når det gjelder, jeg, jeg er ikke nødvendigvis særlig tilhengig at vi skal gå inn og lovregulere for det tror jeg ikke en, en god løsning at staten går in og regulerer det. Men jeg sagt, det kan være en opsjon dersom ikke Facebook er sitt eget ansvar bevisst. Vi har nei, ordinære... Twitter har... blir jo
1: dømt i USA for å det vil si ikke Twitter men Trump ble dømt for å blokkere.
2: Men, men sant, vi har ordinær medier i Norge, som vi ikke trenger å lovregulere. Fordi at man driver en egen selvjustis. Man har en vervarsomplakat, man sikrer ytringsfriheten. Vi har et mangfold som sørger for konkurranse. Det mangler vi når det gjelder Facebook. Og dersom vi ikke klarer at Facebook innser den viktige rollen de har, at de sørger for at ytringsfrihet skjer fyllest, også via deres kanaler, så altså må vi onødvendig ta i bruk lovverket. Men det tror jeg er ikke er noe god løsning i det hele tatt.
1: Hva tror du, Arne Jensen?
3: Nei, jeg har til og med blitt på tider av men jeg tror at kanskje eh og jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare, men en en tanke er i hvert fall at, at man burde se, se på muligheten for å etablere nasjonale plattformer som vær så kan bli eh for for de Facebook er sitt egne sted på mange måter for mange norsker for den typen diskussioner eh och så är helt jeg er helt enig med med Per Bergmann det är det är problematiskt eh man går in och reglerar politisk yttrande och jag är inte eh, helt eh, komfortabel med något av det vi ser nu i förhåll till att myndigheter och eh de store medieselskaperna möts i i en sån eh, konsensus eller vi möts i en og regulere det man med lige uh, definisjoner kaller hatvistinger.
1: Arne Jensen, jeg tror jeg sitter et punktum for deg der snart. Ida Olen uh, etablerer nasjonale plattformer. Skal vi tilbake til... Netby fra dagbladet eller eller vad heter det heter det underskott?
5: Jag måste greppa i flera ting här. Först på mode som Per Willy säger här om på måte, å det är ett fra Facebook jag är en helt absurd i detta det du reagerar på är ju nettop sälldregleringen deras grund till att de har fjärnat denne statsoppdelingen, er jo fordi de regulerer seg selv. Det er noe så. Og det andre som på en måte også er litt ironisk, i på en måte din etterlysning av sterkere eventuelle reguleringer og lover, er jo at det er nettopp de tingene som eventuelt skulle gitt dem økonomiske insentiver til å bruke mer ressurser på det, er jo sånne hatpratlover som nå har kom, fantes i Tyskland i ett til to år, som nettopp kommer til Frankrike, som diskuterer i Storbritannia, hvor de får store bøter hvis de på en måte, for eksempel, ting går utenfor ytringsfrihetens rammer eller hva som er ulovlige ytringer i det landet. Da. Så og også enda mer ironisk at den som selv har etterlyst det, på en måte en slags sånn statlig regelverk for hva som er innenfor utenfor, er jo Mark Zuckerberg selv som har skrevet dette i en innlegg i Washington Post, hvor han vil at staten skal fordi de vil jo ikke ha det ansvaret, ikke sant? Så det er jo det de håper på, at noen bare skal bestemme for det, men så kan de si, det er ikke vår skyld, er loven men nå de selvregulere i mellomtiden da for at det ikke skal være sånn halshugginger og barneporno over hele Facebook så må de jo selvregulere, og det
2: men, men vi har jo klare grenser, og den har vi i straffeloven, hva gjelder ytringsfrihet. Og det er den man bør forholde seg til, i like med alle andre medier i Norge. Og at Facebook klager på at dette koster pengar. Fordi at de bruker lettvinte algoritmer for å håndtere det, det synes jeg er en særdeles dårlig Men vi må
1: altså gi oss over til at de er så store at vi må ta det på alvor.
5: Jeg er helt enig at Facebook, hvor du bruker flere ressurser på moderering, det har du, det har du helt rett til. Det er det aller, aller, aller viktigste som vi gjør, som jeg tror vi alle sammen er enige om, at nå er det... Altså, en moderator per 160 000 Facebook-medlem. Det er noe absurd at det på ikke skal gå. Nå må
1: vi se vanskelig det er for en moderator på tre personer. Takk skal dere ha. Per Williamson, Ida Ålen og Arne Jensen som er generalsekretær i redaktørforeningen.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
7: og NRK 2.
1: USA vurderer militæreskortet for å beskytte skip, og da gjerne oljetankskip, i Hormus-stredet, altså det som ligger mellom Oman-sunde og Persia-bukta, etter at flere sivile skip har blitt angrepet de siste månedene. Og så har de henvendt seg til land, som de kalte det, og da blant andre norske myndigheter. Fredag sa... Per Wille Amundsen, som akkurat satt her til Dagbladet, at det var en selvfølgelig at Norge skulle støtte USA. Men ikke lenge etter gikk tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik ut, også i Dagbladet, og advarte mot å støtte en USA-ledet operasjon i Persia-bukta. Knut Aril Hareide, stortingsrepresentant i Utenriks- og forsvarskomiteen for Kristelig Folkeparti. Du deler Boneviks vurdering.
8: Hvorfor? Ja, jeg mener det er klokt å lytte til Kjell Magne Bodnevik. Han er jo leder av landet vårt da vi var i en meget krevende situasjon i 2003. Da var det rett nok en internasjonal militær operasjon mot Irak. Den gang så ba jo og USA om norsk støtte. Den gang tok vi et modig beslutning på egen hånd som viste seg jättegodt å være så riktig og god. Men det
1: var en invasjon. Her snakker vi om å sørge for sikkerheten i i, i et internasjonalt farmann med sivile skip.
8: Dette er noe annet. Men vi må likevel se den konteksten detta er inni. i. Og det vi vet var jo at nettopp dette er jo direkte inn i konflikten mellom USA og Iran. Denne blir trappa opp i jettekant av at USA har sagt opp atomavtall. Det har gjort at konflikten har eskalert. Vi ser at sikkerhetsrådgiver Bolton til president Trump er tydelige på at de ønsker et regimeskifte i Iran. Det mange som kan ønske et regimeskifte, men det er ikke et folkretslig grunnlag for å gå til krig eller internasjonale operasjoner. Så vi må jo se denne militære ekskorten inn i den konteksten det er. Og da er det i alle fall sånn at Norge velger eh, vi og bli med på dette så må vi i alle fall gjøre en beslutning på egen hånd, og vi må se i hvilken kontekst det er. Og jeg tror vi skal være forsiktige. Jeg tror vi skal bidra til å dempe konflikten.
1: Må vi det, vente på en resolusjon i FN sikkerhetsråd? Eh,
8: dette er en sak som helt klart bør diskuteres i sikkerhetsrådet. Jeg mener jo også at den ville vært mye bedre om den var en FN-leder aksjon eller operation Det ville vært mye bedre. Da får ikke den den direkte konflikten mellom USA og eh, Iran. Det ville vært eh, mye bedre. Og så må vi vita hva det er. Hvilket farvann er det denne militære ekskorten skal være i? Er det kun internasjonalt farvann? Er det også innenfor Irans sitt farvann? Så ville det en annen sak. Så vi må vite vilket mandat det har.
1: Mikael Tetschner, du sitter i den samme utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre. Vet vi nok til å si ja til USA som vill ha vår vennligsynende hjelp?
9: Vi vet i hvert fall ikke nok til at vi som enkeltrepresentanter av kommittéen eller andre som tidligere har sittet i regjering eller storting kan gi noen anvisning på vad resultatet skal bli her. Og da har vi en styringsordning, og det er nemlig at regjeringen har store fullmakter i henhold til vår forfatning når det gjelder utenriksspørsmål, så fordi de har direkte tilgang til internasjonale analyser og rättning og oss nå få bidra. Det som er et førende prinsipp er at vi må uh, sikre de norske verdiene som uh, har vært angrepet ved to anledninger. Det er altså norske tankere under norsk flagg uh, som har vært utsatt for angrep. Og da må vi diskutere de tilgjengelige middel, virkemidlene som er til for å trygge norsk interesse, norske verdier og, og norske mannskaper.
1: Disse tankerne seiler vel hele tiden. Senest i foruken så var det et britiskt skip som ble angrepet av den iranske revolusjonsgarden, men en britisk fregatt dem, og det hele ble filmet av USA. Har vi tid til å diskutere særlig mye mer? Ja, altså dette minner jo oss om
9: at en eventuell til stedeværelse av en fregatt også kan være i seg selv konfliktdempende, fordi den vil hindre nye angrep. Så jeg mener at dette hører jo inn i det helhetsbildet som regeringen må avklare. Jeg forutsetter at regjeringen kommer frem til en samlet holdning, og at vi som da sitter i Stortinget og er så heldige kunne delta i utenriks- og forsvarskomiteen, at vi da også blir konsultert i henhold til de reglene man har for samspillet
1: mellom Storting og regjering. Vil være konfliktdempende eller eller skjerpende hvis vi sendte, la oss inn fra gatt hvis, hvis vi har noen å sende da?
8: Det er det vi må vurdere. Og det er jo i hvilken kontekst som jeg sier dette må bli sett inn i. Og det er jo hvordan Iran vil oppleve dette. Og der tror jeg nettopp mandatet på dette er helt avgjørende. Jeg mener jo også at det er kanskje nødvendig å gjøre tiltak, med ikke tvil om at hvis dette hadde vært en aktion leder av FN, så ville det vært en helt annen signal enn om det en akkurat nå en USA-leder aksjon. Så er det regjeringen som har selvfølgelig fullmakten til å ta beslutningen i den type saker. Men, men det med den
1: oljetankeren nok. fra Storbritannia var jo glad for at det var en fregatt til å beskytte dem mot revolusjonsgraden akkurat der og da,
8: i forrige uke? Altså det er ikke tvil om at det er en eskalering etterkant av at USA sa opp atomavtale. Det er ikke tvil om at konflikten mellom USA og Iran, Denne mer anspent den på lang, lang tid. Men det er også et betydelig ansvar som USA sitter med, med tanke på måten Trump-administrasjonen har håndtert denne saken på.
1: Hørde vi ventet på FN, Mikael Tetschner?
9: Ja, altså jeg, jeg må si jeg stusser litt over at det uh, liksom er USA som skal ha skylden for at uh, norske skip er, er angrepet. Det er altså da i seg selv begått et uh, brudd på internasjonal havrett ved at man angriper helt fredelige sivile fartøyer. Og da er det også innenfor uh, folkeretten og havretten å gjøre de tiltakene som uh, da uh, Storbritannia
1: har gjort. Så vi behöver ikke vente uh, på FN, er det det du sier? Nei, altså
9: FN eller ikke, det som er viktig er at Norge bidrar innenfor rammen av havretten og folkeretten. Og det er også slik at FN noen gang har vært lammet nettopp fordi stormaktene har trukket på eller trukket på bremsepedalen og dermed har umuliggjort effektiv internasjonal håndheving av lover og, og regler. Men det er vel ingen som har sagt her at, det det.
8: at USA altså, altså, har ansvar for de angrepene på, på de kjipene. Det vi på nå er hvordan kan vi få fordempe denne konflikten i stedet for den eskalerer. Og da tror jeg nettopp hvilken aksjonsmåte vi får, er helt avgjørende. Kristian Berg
1: Harpeviken, jeg har med deg også. Du er forsker ved Fredsforskningsinstituttet, med spesielt øye på, på dette område her. Hva vil du si? Er det i strid med folkeretten å sende militære skip til disse farvannene?
10: Nei, det er åpenbart ikke. Og problemet her er jo at uh, alt som er sagt så langt, det er det lett å være enig i. Men det peker også på dilemma, fordi at uh, man går in i en kontekst där detta er en operation som leses ikkebar Iran, men av de aller freeste andre land i verrden, som en direkte eskalering av konflikten mell USA og Iran. På an side så er det også helt riktig, at detta er i dag eh, satt op som en internation operation forå sike civil fipsfat og det er å openbart at civilski eh, i området har et, eh, en utfallgring. Så kan man si, hvis man er kritisk, at her har Washington gjort godt håndverk. Man har gitt de allierte et tilbud som de vanskelig kan avslå for å sitte som norsk politiker og si at man ikke vil beskytte norske skip. Det er jo et ansvar som vi være tungt å bære, men samtidig å si at man går in i en krig mot Iran, en krig som Norge sammen med europeiske, andre europeiske land har gjort alt man kan for å unngå, det er jo heller ikke noe som noen norske politikere ønsker.
1: Men har vi noe å bidra med, selv om det skulle bli enighet om det i Norge?
10: Ja, her ligger jo, her ligger jo delen begravet i detaljene, for forutsetningen her er jo at USA tilbyr ledelse og et etterretning, men at de enkelt land som har skip i området selv må komme med sine militære resurser og da er det antagelig en fregatt som vil være aktuell fra norsk side for å kunne eskortere norske skip Det er det som kjent en er... i minus allerede Ja, det, det er en annen side av saken det er beredskap på, på hjemmebane, men hvis vi nå har oss å se bort fra det så, så er det nok en såpass forstendig kapasitet som det en fregatt utgjør som både er ganske manøvrerbar og som er godt beskyttet mot mulige angrep både fra sjøen og fra, fra lufta som vil være aktuell. Uh,
1: Tetschner virker uh, som mente at kunne være, det kunne være konfliktdempende å, å, å ha for eksempel en frøgatt der akkurat som britene nå har hatt og, og det har vært amerikansk nærvær,
10: kan det også det? Ja, en fregatt er jo avskrekkende og avskrekking virker dempende inntil den ikke virker dempende lenger og det er jo problemet med all form for avskrekning at hvis avskrekningen først, først slutter å virke så er man i en situasjon der det, der det virkelig, virkelig smeller så der i ligger jo dilemma og der i ligger eskaleringsdynamikken og eskaleringen her ligger jo også i nettop at ett land som Norge vi skal jo huske at den norske statsministeren møtte nærmest i protest mot amerikanske utrekningen av atomavtalen med sin iranske kollega for bare ni måneder siden. Et land som Norge tvinges nå på mange måter til å, å ta side sammen med sine europeiske allierte. Takk skal du ha, Christian Berg
1: Harviken. Sånn veldig kort. Knut Aril Hareide, først og så deg, Mikael Tetsjen. Når tror du at vi i Norge får diskutert oss frem til et svar til USA?
8: Ja, dette da, vi må ha, i hvert fall full informasjon i den saken, og det understreker jo Hartviken. Mitt og Bonneviks poeng er enkelt. Norge må ta en selvstendig beslutning. Selv om USA ber oss om vei, så er det ikke en selvføy at vi skal være med. Vi må vite hva vi gjør, og vi må se helheten av saken.
1: Og Tetsjner, når kan dere få sett den helheten, tror du? Nei, den nøyaktige
9: fremdriften for å besvare disse henvendelsene, det er det rimelig å rette til regjeringen som sitter med den konkrete saken og bearbeideren på bakgrunn av den analysen og de etterretningene som naturlig tilstilles en regjering. Det er enig med Harald ja. Dette er en beslutning som Norge skal ta, ut fra hva som er formålseffektivt når det gjelder å beskytte sivile norske skib som har vært utsatt for angrep. Takk
1: skal dere ha, alle sammen. en historisk dag i Sudan. Langsomt begynte protesten i desember i fjor. Utenfor selveste lövens hule militærets hovedkvarter, så ble det militærkupp. Mannen som selv kom til makten med et kupp, president al-Bashir, ble tvunget ut. Men de militære ble sittende, de ga ikke stafettpinnen videre. Men nå har de militære og de sivile underskrevet det de har forandret om i mange dager nå. De skal dele makten. Tom Kristiansen, utenriksreporter. Du har fulgt med i Sudan som Afrikakorrespondent og, og som, som journalist. Hva innehåller denne avtalen?
4: Den innehåller en slags med flertall av sivile. De militære skal i to år styre ledelsen i komiteen, og så i halvandet år skal de Civile overta, og det de skal gjøre er å bygge ned den militære makten. De militære skal ut av den offentlige administrasjonen, og så skal de militære holde seg i barakkene og ikke på regjeringskontorene. Det skal ta tre år, og de som håller på med dette de som jøre dette, de er jo hetet in fregaten. De, de satte sig i forrad på den faligste adressen i kartoum, for han militære hovelvarre og demonstrerte. Etter vært oppdaget de at soldaten i herren støtte de, vokte dem, dem patud på dem. Og så ble det tatt med innenfor, inni forhandlingene, og det er det som nå i dag har lykkes, så det er en helt utrolig dag at militære, at generaler og sivile nå sitter sammen og skal styre landet sammen til det skal bli et sivilt land.
1: Det er jo noe noe av hindre man kan peke på også. Øverst i militærledelsen sitter han som kalles hemeti, en militær militsleder med seks års skolegang som da anklages for å ha beordret massakeren 3. juni. sitter i toppledelsen som skal ha beordret denne massakeren minst hundre drept. Tror du at han vil kunne stilles til ansvar?
4: Det kan godt være, for det har ledelsen av militærrådet sagt at han skal men jeg vet ikke hvor avgjørende det er. Det man skal huske i Sudan er at der har du en herr, og så har du mange generaler som har hver sinne små militser som de har kontroll over. Og i Sudan har man ofte brukt militser når man skal gjøre noe som ikke passer sig for en seriøs herr. Og vad skal skje med dem? Det vi kommer til... Men
1: protestantene har jo ropt etter en uavhengig etterforskning av det som skjedde 30 år. har de
4: gjort, og det har de fått løfte fra militærrådet om at det skal skje. Så får vi Se hvordan det går. Men det er ikke det avgjørende for om denne demokratiske prosessen går på skinner eller ei. For her er det mange militære grupperinger som nå føler at deres tid kan være over. Nå er det mange som regner med at de kan bli kjøvet ut i mørket. Det kan bli kamper mellom militære grupper og avdelinger. Og det som nå samler da Sudan, det er jo en bevegelse som har vokst opp på et fortau utenfor militær hovedkvarteret. Ja, hva og, og, og hvem er de? Det er folk med doktorgrader mastergrader det er 60% kvinner de er velutdannet men har ikke noe jobb å gå til Og så er
1: det en dame, mange av sitt bilder Så er det dronningen Klet som en nubisk dronning, altså Nubia var jo i oldtiden Segypt og Sudan, i store hvite gevanter, enorm ørepynt
4: Det er så gammelt at det står till og med omtalt i Bibeln, men hun er altså Ali Salah, som vi har sett på TV, noen av oss i dronning-kostyme fra 2000 år siden, og med altså, en kraft der hun står og leder. Eh, hun roper ut slagord folket svarer tilbake. Hun er blitt et symbol på, på den nye Sudan. Og hvor gammel er hun? 22 år. Og hva driver hun med? Hun skal bli ingeniør. Der har, du, der, der har du det som, som kan bli noe helt nytt som vi aldri har sett før.
1: Du sa det det, det det kan bli kamper. Det, det skal skje i løpet av tre år, men, men, men det er mange forskjellige grupperinger. Hva gjør, Kristiansen, at du likevel nærer mye mer håp enn skepsis?
4: Fordi jeg har sett at når du utløser de kreftene som driver folk i en demokratisk retning, så skjer det mirakeler. Særlig i Afrika. Husk Sør-Afrika. Gå tilbake til å se hva folk sa ti år før Nelson Mandela ble løslått. Dette kommer aldrig til å gå. De kan ikke styre disse svarte afrikanene. Nå skjer det igen i Sudan av alle steder. Tack Tom Kristiansen.
1: Kjetlands Larsen han kalt. Leif Andreas Larsen, som hadde kommandoen over 52 tokt over Nordsjøen. Hele gjengen hans sto for 200 berginger av folk i sikkerhet. Her er han selv.
2: Det er nødt til å, å lure
8: dem. Vi er 90 mil ute.
1: Det var selvfølgelig da fra filmen hvor han spilte seg selv som ble laget etter krigen. Neste år er det 75 år siden freden. Det skal feires med blant annet frimerke fra posten. Men likevel vil ikke Posten eh, lager det frimarket. Men eh, nå skal vi aller først ta en liten melding med siste nytt, och det er det at eh, Mullah Krekar, som han eh, kalles, eh, skal fengsles i fire uker. Det er eh, politiets som har fått medhold i Oslo-Tingret at eh, Najamuddin Faraj Ahmad, varetekstfengsler i fire uker, melder TV 2. Han ble da, som kjent, arrestert tidligere i uken etter at han ble dømt i Italia for organisering av terror. Og statsminister Erna Solberg har i dag sagt til VG at formålet bak pågripelsen var å sende ham ut av landet. Og nå har altså politiadvokaten fått medhåll av dette i Oslo-Tingerett. Da går vi tilbake til Kjettlands Posten vil altså ikke ha frimerket med Lars Andreas Larsen som sto for uh, overfarten til Kjettland under krigen. Og, og Linn-Kristin Engø, skolebyråd i Bergen. Du er en av dem som reagerer på at Kjettlands Larsen ikke får prydet etter frimerket i forbindelse med 75-årsjubileet for freden. Uh, hvorfor blir du opprørt?
11: Jeg uh, synes det er dypt provoserende. Kjettlands Larsen er uh, vår høyest dekorerte sjøoffiser eh han ledet också 52 eh, tokt fra Västlandskusten eh och över till Skottland och eh, och Shetland. Når vi har anledning til å sette fokus på motstandskampen som også ble ført langs kysten vår, så mener jeg att posten er nødt til å benytte den muligheten. Neste år er det også 30 år siden Kjetlands Larsen gikk vekk, og jeg mener at posten eh, burde kjenne sin besøkelsestid eh, og være med på å hedre en av våre virkelig store krigshelter.
1: Mm. Ja, da har vi jo med oss posten Halvor Fasting, du er frimarkedirektør. Hvorfor når ikke Sjetlands-Larsen opp? For her hørte vi jo noen gode argumenter.
0: Ja da, og selvsagt skal, som du har nevnt, skal posten markere en så viktig begivenhet som fredsjubileet med en egen frimarkutgivelse i 2020. Jeg må undersøke at denne er under planlegging, og vi har kommet svært kort med utarbeidelse av denne utgaven. Motiv er overhodet ikke bestemt, så det føles jo litt spesielt også å få så mye kritikk, som jeg har sett i Bergenspressen de siste dagene, mot noe man overhodet ikke har sett, den kommer det bli endelig. Men det er riktig, som det sies, vi kommer ikke til å fokusere på Sjettlands Larsen som person, eller på andre personer ved denne frimerkutgivelsen.
1: Men meg, dere hadde jo med Gunnar Sønstubbe, vi såkalt tjakan motstandshelt for noen år
0: siden, så, så hvorfor ikke Shetlands Larsen som han kalles? Ja, kan se si her, det er jo mange krigshelter som utvilsomt hadde fortjent å komme på frimerke ved en sådan anledning. I et trangt frimerkkeprogram så er det rett og slett ikke plass til å markere alle disse, og jeg, jeg føler også at samtidig det er veldig vanskelig og nesten umulig å, å plukke gut och värdera enkel personers krigssinsats åt mot varandra i en sån förbindelse så denna frimärkeutgivelsen kommer vi til å försöka och lå favne noe vire och och markera i en i en bredare perspektiv med utan fokus på enkel personers insats men det betyder dock att tema eh exempelvis norsefarten ikke kommer til att bli kommer på frimärke men eller bli frimärkemotiv men men selve personen, Larsen, at det er han alene som skal markere dette 75-årsjubileet for freden, det kommer vi ikke til å gjøre. Vi, men vi kommer, det er altså bare sagt, ett frimark, er det sånn? Til 75-årsjubileet for fred? Ja, eh, antakelig ett til to. Vi er som sagt under planlegging her, så det er okay. litt litt tidligere.
1: Linn Kristine Engø, har du forståelse for dette? Eh, argumentene biter tydeligvis ikke på når vi leser Bergensavisen og andre deler av Bergenspressen.
4: Nei,
11: jeg synes rett og slett det er ganske dårlige argumenter. Det är en, en tendens til en voldsom Oslo-dominans på frimerken vi har allerede. I år pryder både Oslo kommune som miljøhovedstad, Oslo Børs, to kunstnere Solberg och Vigeland som jo har hatt mye av sitt virke på Østlandet, i tillägg till Olsenbanden som frimerkedirektøren selv kaller et lite stykke Oslo-historie. Eh, og så underregger alle, alle dessa aktørene frimerker, men når vi skal markere at det er 75 år siden freden, så hade det vært fint om posten valgte å fremhøve noe. Vi er for dårlig på å fremhøve i Norge, eh, og det är natt nettopp den enorme insatsen shetlands med Shetlands-Larsen i spissen gjorde for vår frihet, for det demokratiet vi känner i dag, og for det Norge er i dag.
0: Fasting. Ja, det er ikke vanskelig å, høre, å forstå de argumentene, men som jeg sa i stad, det er mange krigshelter, det er mange andre som ikke har vært inne på i diskusjonen her nå, en Sjætland-Larsen, og begynne å plukke ut de og sette den ene opp mot den andre. Da tror jeg det blir bedre av oss å komme med et utgivelse som, som sagt, setter dette fredsjubliet i et bredere perspektiv. Men har jo samtidig... Må, det er mange østlandsmotiver
1: å... der. Ja, da, du skal få lov. Jeg hadde bare lyst det med, med om det er en, en dominans av kunstnere, helter og motiver som handler om Østlandet?
0: Nei, det må jeg bare avvise, det de er lettvint retorikk og, og bevisst helt feil. vis man går gjennom frimerkkeutgivelsene våre, man kan gjerne gå tilbake til 1855 og gå gjennom disse 2000, drøye 2000 frimerkene som har kommet siden det, så, så vil man se si at det er et hvitt spekter geografisk å gå inn i alle temaer. Så det er, de er helt feil, og jeg kan jo, jeg kan jo glede vinn Kristine Engø med at uh, neste år så blir det selvfølgelig frimerkke til Bergens 950-årsjubileum,
1: det, det var ni nyheter, Engømmen. Men før du får ord igjen, Stein Ugulvik Larsen, professor emeritus i historie, som også har riveret for at, at Leif Larsen skulle hedres med, med frimerket. Vilket stoff var det Sjøtlands Larsen var bygd av som gjorde at uh, han og hele gjengen uh, hans uh, klarte å få til det de gjorde?
12: Ja, i mennesmerkekommittéen i Fjellingsdalen har vi to ganger søkt posten om å få et frimärke är det två av 16 anslasen och norska i en serie. Var gang har det kommit avslag uten begrundelse. Och vi syns det var inte. Men då fick du en begrundelse då. du ska snacka om begrundelsen så er ju den väldigt hul og rar för att det och framhäv den mest kända norska sjöofficeren på ett frimärke. Och en väldigt fin möte att kunna la krigshistorien ved 75-årsjubileet få en nominerende plass. Og når man henviser til at man har hatt sønsteby fått på frimerket, så er det nok for at alle sammen skal føle seg betrygget under den paraplyen. Det er helt uenig.
1: Uh -huh. Larsen, hva, for å komme tilbake til spørsmålet, siden vi har deg som historiker, hva var det de gjorde ham som gjorde ham historisk, og, og ble han litt glemt? Altså den britiske marinen måtte, måtte presse det norske sjøforsvaret til å gjøre om til Fenring, for at de kunne
12: dekorere ham, og, og mange mente han skulle bli admiral. Det, det ble han aldri. Altså, Leif Andreas Larsen, Kjetilands Larsen, var en veldig beskeden kar, og han frykte aldrig å fremme med seg selv. Det fikk jeg oppleve personlig mange ganger. Og jeg ofte undret meg over hvorfor da han ikke skulle få denne høye utmärkelsen som det var snakk om. Hvorfor skulle lederen av Oslo-gjengen fremstå som noe mer verdifull i krigssammen enn, enn den beskjedende, men utrolig tappprosjetten av Stasen?
1: Men han fikk jo krigs krigskorsen med to sverd og, og den høyeste mulige utmerkelsen fra den brittiske marinen. Kan et
12: frimerke være det viktigste? La meg si det slik. Frimerkene er vår nasjonale symbol som rekker langt utover vår landegrense. Ingen i utlandet nesten vet hvem Sønstebyva, nummer 24. Men veldig mange forbinder noe med Kjettlands Larsen. Og det till til med kommet et Kjettlands Larsens bilde på en kjettlandsk pengeseddel som viser at han hade en stor eh, brundreskare utenom vårt land. Og det gjør at et frimerke med Kjetlands Larsen og Nordsjøfarten vil få en viss internasjonal betydning og som rekker langt ut av det som Sønsteby for eksempel kunne oppnå. Og da er det ikke det for å si noe galt om, om Sønstebyet for seg.
1: Halve fastning betyr at man må vente med et 100-årsjubileum for, for fødsel eller noe slikt da, for Kjetlands uh, Larsen?
0: Ja, når det gjelder personjubileet, så er det vanlig at vi markerer det ved 100 år, 150 og så videre. Og det var i den forbindelsen Gunnar Sønsteby kom på frimerket i 2018, sitt 100-årsjubileum for fødsel. Grunnen til at vi valgte Sønsteby her, og ikke har valt noen av alle de andre krigsheltene, for det er jo klart vi er jo nå i en periode med 100-årsjubileum for, for både den ene og den andre var jo nettopp den, den situasjonen at Sønsteby er den høyest dekorerte norske borguden over hodet. Er det betryggende og, å høre at, at frimerket fortsatt er ansett som så viktig? Ja, det synes jeg er veldig hyggelig å høre, og jeg gleder meg rundt engasjement rundt frimerker, og at man er opptatt av som kommer på frimerker, og hvordan, hvordan motiven skal være, så det er en stor glede. Linn-Kristin Engø, byråd
1: i, i Bergen. Ja, har du gett upp kampen efter att ha hört detta?
11: Nej, jag är hoppar att frimärkedirektören eh, tänker om. Eh og han är hjärtligt välkommen till Bergen och och utanför för att besöka Norsk Fartsmuseum och Tølavåg för att se medaljerna eh medaljerna har fått. Eh i tillägg så så är det ju så är det sånn att frimerkena, hvis vi är upptatt av att frimerkena ska ha en rolle i i samhället vårt som så kallade visitkort som som frimerkedirektören själv kallar det för, så må vi också være upptatt av att fremheve eh viktige personer utenfor Østlandsområdet, og jeg reagerer på måten Kjettlands Larsen som en av de mange. Han är alltså den høyest dekorerte sjøoffiseren fra 2. verdenskrig. Og det er vi stolte av Bergen. Jeg tror Bergen. vi kan plukke opp
1: handsken ennå.
11: <laughs> og det vill vi velger når resten av landet også skal vite mer om.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Halvor Fasting fra posten, Stein Nugevild Larsen historiker, Åling Kristine Engå byråd i Bergen. De står der med fristende etiketter og gjerne fargerike kapsler og ting som drar øynene våre bort til hyllene, enten det er i ølhyllene på butiken eller i vinmonopolet. Alkoholflasker, enten det er eller sprit eller bare vin. Derfor er det på tide at politikerne følger eksempelet fra praksisen med tobak at den blir neutral og gjensfarget og ikke har sånne plakater som disse etikettene blir. Ja, det mener generalsekretæren i Edru Livstil i en i i Bergenstidene. Marit Barne, du er generalsekretær i Edru Livstil, det vi tidligere kjente som det norske totalavholdsselskapet. Hvorfor ønsker du dig det samme for alkoholen som vi har fått for tobak?
7: Ja, vi ønsker ta i bruk de virkemidlene som, som finnes for å hindre at folk får problem med alkohol, och förhindra att unga börjar och dricka. Och emballage det är en kanal för marknadsföring och en neutral etikett vill inte ta eh frata någon valge, men det vill kanske göra det litt mindre eh fristande för de med problem och kanske det vill göra det litt mindre attraktivt för de unga.
1: Generellt låt höra då vi har generalsekreteraren i Vin och brennevinleverantörernas förening Ingunn Jureheim här. Ja, du måste väl se det kommer för de fick ju till med
13: tobak. Ja, altså det jeg lurer på er om avholdsbevegelsen skjønner vad det er de foreslår. Fordi vi har et vinmonopol i Norge som vi har fått på unntak genom EUS-avtalen og via, i forhold til EU. Og dersom vi skal ha et vinmonopol så kan ikke vi ha forslag som går på dette her som er ett teknisk handelshinder. Og et teknisk handelshinder det er et tiltak som bidrar til at visse varer må utformes på en spesiell måte. Og hvis vi får det i Norge, så faller vinmonopoløyningen. Og jeg trodde at både vi og avholdsbevegelsen var varmeforsvarere av vinmonopolet, som er verdens beste vin- og brennvinsutsalg, både alkoholpolitisk, men også når det gjelder mangfold, kvalitet og alle disse tingene her.
1: Hvorfor er du opptatt at det sikrer ti tusener produkter til den minste av avkroker landet?
13: Jeg er opptatt det, og jeg er opptatt det skal selges på en ordentlig måte.
1: Nå har vi ikke øl- og bryggeriforeningen her, men, men forslaget ditt, Marit Barne, og, og deres handler jo også om, ø, og, og om øl. Men, men, men dette med handelshindre, ser du at vi har faktisk da et et unntak fra ØS begrunnet helsepolitisk, og, og det kan stå på spill?
7: Ja, och jag känner egentligen att att det någon kan bli provocerad av ett sånt forslag som vi lägger fram nå, Och särskilt särskilt tänker jag att Engunn Johrem, hon är ju talsperson för industrin och tänker profit och tänker på att de ska sälja mest möjligt. Vårt inslag handlar om folkehelse, och det är det viktigaste
13: standpunkten for oss. Da må jeg bare få lov å si at jeg er selvfølgelig opptatt av jobbe for våre medlemmer, men vi er de, varme, de varmeste forsvarerne av vinmonopolet, fordi vi ser at det er en veldig god ordning. Og det at dere kommer med et sånt forslag som kan bidra til at vinmonopolet faller, det synes jeg er oppsiktsvekkende, og det er derfor jeg lurer på om dere helt tatt skjønner hva det er dere foreslår.
1: Men vil det nødvendigvis bidra til at vinmonopolet faller? For det er jo kommet helseadvarsler på alkoholflasker i andre land, jeg vet at også i Norge, men ikke, ikke kommet til noe.
13: De har ikke vinmonopol. Vi har et vinmonopol som er et unntak, da må vi sørge for at vi ikke har tekniske handelshindere, og det er det viktigste. Man kan bene hva man vil i forhold til om dette er et bra eller dårlig forslag, men juridisk sett så må vi ikke tulle det til å ødelegge denne utrolig bra ordningen som vi har for å selge alkohol i Norge. Og her trodde jeg vi var enige.
7: Ja, men det er vi absolut. Vi er enige i at vinmonopolet skal bestå det vi det er det ingen diskusjon om. Ja, da må man ikke komme med sånne forslag.
1: Men, men sett at, at du ikke frykter, Marit Baune, at vindmonopol vil falle, som du har en tilhengig rad, hvordan vil du tenke att det skulle innføres? For det er klart at for 20 år siden så var det ikke mange som trodde at, at røde Malboro-pakker var grønne. Mm
14: -hmm.
7: ja, merking, det handler om, om kunskap til forbrukeren, og jeg tenker at det er det är förbrukaren själv som ska ta valgena här men självföljligen så vil, så vill vet med det att det bekymrings ehm värde lite kunskap bland folk om skador och alkohol skador och sjukdom knyttat till alkohol och detta men det menar med, med att regeringen bör gör något mer. Exempelvis så visar tall ehm från hälsa från folkhälsoinstitutet av gravida drikke alkohol under sangerskap. Men, men, det betyr... men samtidig så
1: viser tall fra Verdens helseorganisasjon at vi, vi er blant Europas i alkoholkonsum, altså uh, drikker halvparten av gjennomsnittet i, i EU, og med dagens ordninger. Er det ikke det da godt nok?
7: Nei, det er ikke godt nok. Og Norge har et lavt konsum sammenlignet med, med andre land, men de siste 20 årene så har vi hatt en stor, en stor økning normen har lagt sig kontinentale vanor med 2 1 till 3 glas til middagen i tillägg til at vi behåller den traditionella helgfyllan och eh, det är en väldigt ohelig ohelig kombination och när regeringen har satt som mål att reducera eh, det skadliga alkoholkonsum med 10%
13: så må vi ta drastiske grep. Ja, og da bidrar ikke dette til det, fordi vinmonoporordningen blir truet, og vi ligger lavest i Europa, det gjør vi når det gjelder alkoholkonsum, og det, det skal vi selvfølgelig være stolte av, hvis, fordi det er, det er viktig å ha et fornuftig forbruk, men dette forslaget her kan jo få oss tilbake omtrent til forbudstiden, at man kommer, til, kommer på pole og ber om en kagge av ett land annet med noe, noe start på, en kagge med noe rødt, eller en kagge med så og så mange prosenter.
1: Dere, der har vi skjønt at dere har ganske forskjellige fremtidsscenarier, men takk skal dere ha. Vi setter punktum. Ingun Jorheim fra Vin- og Brennevin-leverandørenes forening, og Marit Barne, generalsekretær i Edru Livstil. 16- og 17-åringer, ja faktisk, da også noen ganger 15-åringer, kunne stemme ved i noen få utvalgte kommuner ved de siste to kommunevalgene men nå er dette forsøksprosjektet slutt men SV tar opp saken igjen med stemmerett for unge ja, ikke bare i kommunevalg men også i stortingsvalg, men det som er mest realistisk nå er vel kommunevalg. Karin Andersen du sitter på Stortinget for SV det er jo ikke hvilken som helst dag du velger å ta den. i
6: dag er det 100 år siden alle voksne i Norge fikk stemmerett, og stemmeretten har jo utviklet seg, og det har jo alltid vært begrunnelser for at dem som ikke har det ikke skulle ha det, ikke sant? Og Fordi de
1: som gikk på fattigkassa fikk ikke stemme? Nei,
6: før fikk ikke dig, Så når vi har snakket om allmenn stemmerett, så var det jo først i 1919 17. juli at det kom. Og det satt langt inne da.
1: Men hvorfor skal 16-åringer få stemme når de ikke selv kan bli valgt inn? Nei, jeg, synes,
6: jeg vil heller snu det på huet og spørre hvorfor skal de ikke? Fordi stemmerett er en menneskerettighet, og da må vi ha veldig gode begrunnelser for å begrense stemmeretten. Og jeg klarer i å se at det er noe i dag som gjør at det skulle se nok greli om 16-åringer får stemmerett. Vi har gjennomført Hva er det du som skjer da? det är att fler blir engagerade i demokratin och deltar i demokratiske processer och det ser ju alla är önskeligt och en stor fördel att flest möjligt deltar i val och deltar i demokratin och det där det gjort försök och försökene visar ju att de deltog att de tog ja de gjorde det och det är ju inte sånt att man har någon upptakspröva för andre som ska stämma om de verkligen stämmer klokt eller att de gör det på bara grunn av noen veldig modenhet eller den type ting. Så så mener jeg dette forsøket bør tale for at man utvider dette nå.
1: Det virker kanskje paradoksalt, Lasse freden som den yngste i forsamlingen er. Du sitter i sentralsyret til unge høyre, at dere er imot
14: ja, vi er imot at 16-åringer skal ha stemmerett, og det samme er jo 16-åringene selv. 17-åringene, 18-åringene, majoriteten av befolkningen er faktiskt mot en stemmerett for 16-åringer. Hvor har du det for noe? For
1: 58 prosent i de 20 kommunene hvor de fikk lov til å prøve ja, det... seg, likte de jo.
14: Det er i kommunene hvor de har hatt forsøk at det er flertall for at 16-åringer skal ha stemmerett. Og i Norge så har vi en myndighetsalder på 18 år. Når du følger 18 år så får du lov til å kjøre bil, du får lov til å drikke alkohol, og du får lov til å stemme ved valg av hvem som kommunen, fylket eller landet for den saken skyld, men ikke få lov til å bestemme av oss og kjønn. Og jeg synes Karen Andersen trekker frem noen gode argumenter for å ha stemmerett for 16-åringer. Men akkurat de samma argumentene kan du bruka for stemmerett til 14-åringer, 12-åringer, 10-åringer eller 5 Ett Et sted man må vi i Norge, og jeg mener at det bør være sånn at stemmerettsalderen er den samme som når du har som voksen, altså når du har blitt myndig.
6: Men det er altså ett et argument, men det er ikke noe godt argument. I ma veldig mange år har de vart sån i Norge det har bara de siste åra det har varit sån sån är det inte i i alla land och det och att fler deltar i val och deltar i demokratin menar vi och SV är ett mycket viktigare argument och det visar ju där de har haft detta försöket så är också folk mer positiva och ser att dette förte med sig positiva och bra ting Men
1: du låt höra ja. då Josagli du forskarinstitut för samhällsforskning och var med i den gruppen som utreddet och evaluerte dette förslag ja vad hva viste det sig?
15: Ja, som det allerede har blitt sagt her, så var jo valgdeltakelsen ganske høy. Eh, ikke bare for 16- og 17-åringer, men vi ser også at eh, 18-åringer stemmer ganske mye. Eh,
1: men de, de får jo at du stemmer uansett.
15: Ja, men det, det har noe å gjøre med hvilken livsfase du er i, at du bor hjemme og går på skole og er lettere å mobilisere. Det som kanskje var den tydeligste effekten var at det ble valgt inn flere unge kommunestyre
14: det ville vært noe, Lasse Fredheim. Ja, og det, det var den ene positive ting de fant fram var at unge blev valgt uh, mer inn i kommunestyrene, men de så jo uh, at uh, når de analyserte 2011, 2013 og 2015, at det ikke har bidratt til noen større valgdeltagelser blant de som er mellom 18 og 29 år. Der er valgdeltagelsen veldig lav fremdeles vet, de de på 44 prosent, og han er på 57 for de som er rundt 16.
15: Altså det, det var jo store håp om at dette skulle føre til eh, større deltakelse på längre sikt, og større politisk interesse og engasjement, og det fant vi ikke så mye av. Eh, så det, men det er klart, som, som jeg har sagt her, at de... Eh, men de
1: fastslå en ting, fordi eh, Karin Andersen, dere er jo ikke alene i SFR om å ønske dette, altså Arbeiderpartiet vil gjerne utforske det mer, eh, Venstre. Venstre er for, Miljøpartiet er Grønne... Mm. Er det noen partier jo, som har noe på at 16-åringen får stemme?
15: Når vi ser på uh, siste stortingsvalg, så ligger både SV, og Venstre og MDG litt uh, bedre an blant de unge, mens uh, Høyre og Arbeiderpartiet og FRP litt uh, dårligere an. Men det er jo ikke de dramatiske forskjellene. Og, um...
1: Stemmer de som resten i kommunene sine?
15: Ja, stort sett. Er, uh, samtidig som det er jo ikke så veldig mange i forhold til resten av befolkningen, altså de store utslagen blir det ikke i, i noen fall. Men, er... Men Karin Andersen, et sted må gå?
6: Ja, det må det, og 16 år kan være et veldig fint uh, sted å ha grensen. Vi ser at da er veldig mange unge engasjert i organisasjoner, de deltar i demokratiske organisasjoner. Nå sist har vi jo sett uh, alle ungdommer som streker for klima, og det mener jeg kanskje er et eget argument for at unge bör få stämma alltså de valgene som ska göras framöver de vill påverka deras framtid och vi må ge dem en tydligare påverkan på de valgene som ska tas framöver de gamle blir mange, de unga blir färre så de treng gör ha mer demokratisk og mer
14: taletid här Men jag blev med unge höger för det hade lust att påverka min egen framtid för jag vill att bussen ska gå oftare och som klimatsveken har visat så ser du ju inte sant att vi inte har några sägs si, längre vi kan stämma klimatsveken har ju nettop visat att unga Folk, uavhengig om de er 14, 13 eller 16 faktiskt har noe å si i dette samfunnet og jeg synes ikke du svarer godt nok på hvorfor grenser skal gå akkurat ved 16 hvorfor han ikke kan gå med 15, 14 eller 13 men hun får ikke
1: svart her, Nei. takk skal ha Lasse Fredheim fra Unge Høyre, Karin Andersen fra SV Jo Sagli fra Institutt for samfunnsforskning Leila Feratovic var ansvarlig for denne utgaven av Dagsnytt 18, Hans Ole Hummelvoll teknisk ansvarlig, Ugo Fermariello programleder, takk for oss